0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В uh, днешния ден uh, сме в Урбиката футболни стратегии заедно с Милен Танев. Милене, uh, здравей. Добре дошъл. Как си първо?
1: Uh, добре съм. Много съм добре. Благодаря много. Надявам се, че ти си по-добре.
0: <laughs> да, вече да. Uh, сега, днешните ни теми uh, стеят, те са по и всъщност ние с теб така и говорим. А, доста по-специализирано. Целта е такава. Дори на моменти да отидем в а, а, крайност а, в специализирани език, това е целта на тази рубрика. За, а темата днес е Челси, заради цялостната стратегия, която се случва. Там може би в някакъв момент в края ще поговорим и за Нюкасъл, ако ни стигне времето. Но, Грен Потър в Челси, заедно с клуба, защото двете неща са, са много свързани, трябва да извървят един много важен път. Да опишем обаче всъщност тази връзка преди всичко, преди да поговорим за треньора, защото това разбира се е много важно, да поговорим за връзката и това по какъв начин клуба работи с треньора и защо това е може би дори най-важното нещо от всичко останало.
1: Първо е много различни планове на развитие на една компания. Челси е една много голяма световна на си имат принципи на развитие. Новият собственник изима в много силно състояние. Челси е силен клуб с със силно състояние. И американците работят така, те обичат дългосрочите по в момента на инвестициите, но, но печалвище, печалвище ги търсят 5-6-7 години. Така им е философията на работа. И, и за да успеят да покрият този тип философия на работа, тях трябва да който след 5 години да е най-добър. най казвам.
0: Това не е ли... Как да кажа? А, сега ти знаеш, че аз съм на този модел, но за целта на разговора ще трябва да играе обратното. Кажи ми, това не е ли всъщност много различно от европейския начин на мислене за футбола? И дали в крайна сметка това не е големия сблъсък в Челси?
1: Аз, според мен, многото хора, които играят най-различни електронни игри, стигнаха до този изглед, че най-лесно взимаш нещо и така се случва. Но ако истински се върна годините назад и си върна клубовете, които са на световно ниво. Говорим за Реал Мадрид, Барселона, Байер Милкен, Аякс, Манчестър Юнайтед, Ливърпул. Този тип грандове, Ювентус, ако искаш може можеш да ги сложиш, Милан, те винаги си имат дългосрочна стратегия. Винаги. И дойде един момент 2000 и някаква година, където с нас получава Ел Класико, Ел, не знам си какво там, всичките да ги избертяха, ще да вземат всички звезди, за да се наложат на пазар. Нали другия маркетинг продукт. Но, но по много специфичен начин американците е, успяват да направят маркетинг продукт в дългосрочен план. Ако мога така да се изявя. И да се изкаже по този начин. Е, за това мисля, че Челси в момента просто трябва да се изтърпа това, което случва с тях. Но, но има позитиви. Има позитиви в играта, има позитиви в отношението към Куба е, от феновете. Не всички го разбират. Но Челси Челсиса отбор, който печели много трофеи последните години. Те са в топ 5 силно в Европа. Не мога да кажа. Не съм вадил статистика, но доста трофеи са спечели последните 10 години или 15. А, така че е нормално някои от да процитират и да
0: Добре, да влезем тогава. Това беше от гледна точка на клуба, от гледна точка на цялостната стратегия. Сега да влезем в а, полето вече на Грин Потър. Имаш ли обяснение защо, примерно, хора като Обамянк, Рахим Стърлинг, никой не може да се е, усъмни в техните качества, че те имат качества да играят голям футбол? Показвали се го? Имаш ли обяснение защо те не могат да влязат в стратегията на Потър? Особено при Обамянк е много интересно, защото на него за втори път му се случва нещо подобно с сравнително млад треньор.
1: Сега истината е, че няма по-голяма разлика като възраст с треньора. И там се сблъскват интереси. Аз не знам хората дали са работили на това, на такова високо ниво. Аз съм имал писмет да се доблежда до тези нива, да съм визел в такива кулове. Егото вътре не мога да го писнат. Те хора трябва, да трябва да го видят, да го всетят. Имало моменти, два месеца, хората просто са поздравявали. Без интерес да се научат името което поздравява. Толкова много са вглабени в себе си. И, и когато това нещо се случва, е много трудно на един треньор. Челси е много силно съблекал с футболисти, печели Европейска купа, футболисти, които си са взимали много пари, което това също е дива самочувствието, която си един от най-скъпите футболисти. И ти по някакъв начин трябва да стигнеш до тях. Сега вече аз не знам в как, как работи индивидуално с футболистите но и за един момент, когато си на 36, уважението, което получаваш от 25 годишни и по е по голямо от, от което получаваш на, от футболисти, които са на 30 години, 35 и така нататък. Защото те, реално, ако води Барселона, мисля, че Левандовски е по-възрастен. Но, не, а, както се говори за трениора на Баргъв, как Мойер е по-възрастния от двамата, но, но там има една немска дисциплина, която няма как да се коментира там. Иерархията в Германия се спазва без значение кое и защо е там.
0: Добре. взе някои много важни решения още в самото начало, касащи играта. Първото решение беше Кепа. А, защо точно Кепа застана на вратата и как си обясняваш този ход, защото няма как да е случайно. При положението че двамата вратари, всеки от тях си има своите качества, всеки от тях плюсове, минуси и така нататък, но защо кепа бе предпочетен според теб?
1: Ако мога да те провокирам, дали е избрал. Защото другия вратар е контузър.
0: Ами когато, когато започна не беше, А сега е друга тема, но когато започнаха нещата беше въпрос на избор. Макар, че и тогава имаше избра, травма и ти си прав. Избрав
1: Кепа, игра около 6 мача с Кепа, после завъртя другият вратар по някое време, забелява, че на него. А, след това върна отново Кепа и аз разбирах, че други тренер, другият вратар е кунтузен. сега. Не мога да разбера точно как е системата, но, но играта на крака с Кепа е по-добра. Това е факт. А, а, сей, а, спасяванията, са, спасяванията на вратаря на Кепа са, са добри Едно на едно от късо разстояние. Неисмън, съм много добри спасения. Това е много добър рефлекс. Проблема му е в взимането на решение, кога да тръгне и кога да не тръгне. Mm. Менди беше да казва. Не. Менди беше, извинявам се. А, той беше, а, той е много сигурен в действията при излизането да вземе високата тока в командването на защита е много сигурен. Uh, два-три пъти ми направих впечатление, че когато кепа се обади, че взима някоя топка възрешитници, че от с не му остават. Uh, въпреки тяхния опит, въпреки знанието, че те трябва да остават тази топка, има една така на доверие uh, при, при високите топки. Но пък я е връщат много смело на кепа. Много смело е връщат. С крака не се предсняват това нещо. Така, че значи има друг вид доверия в тях. Вече това е избор на треньора. Абсолютно личен избор на треньора. На него треньора на вратарите си е дал рекорд. със сигурност добри качества и лоши качества на двамата вратария. Напискарали са около 10 листа статистика за типа спасявания, които правят вратарите и в кой процент са по-добри. И от нататък, вече треньора... Много е важно, хората забравят вратаря трябва да е свързан с играта на отбора. Ако вратаря не изпълни играта на отбор, играта на отбора, се губи цялата тактика на отбора. Давам пример, ако, ако ти пресираш всяко едно центриране от кога, играш, когато топът отиде натъча и защитниците задължително бият топката там, те пресират, на теб ти трябва вратар, който да излезе ниско по земята, защото ако ти пресираш едно центриране, най-вероятно да имаш тичане на ндърлят, топката да мине зад гърба ти по земята. Там вратарят трябва да излезе, да се скъси ъгъл, да се застане позициониран, да може да пресече центриране или да скъси удар близкия ъгъл. Ако ти стоиш компактно, да останеш, оставиш центрирания, вратарят трябва да е сигурен, че той може да излезе на топ. Това е, вече идва какъв тип футбол искаш и спрямо футбол какъв ти трябва.
0: И респективно, всъщност, замислям се, когато владееш топката, отново какъв ти вратар ти трябва. Именно според мен това в някаква степен дава началото на, на логиката на, на развитие на играта при Потър.
1: А, ние винаги сме се говорили, че футболът се гради от защитата към атаката. Клоп е леко по-страничен ефект, който прави обратното. Гради атаката, гради атаката и след това гради защитата. Не знам защо той си има принципите на развитие. Uh, но така го прави, но почти всеки един турнир, който аз знам, който съм виждал, който съм разучавал, той винаги е тръгвал от защитата. Първият елемент на защитата е вратарството. С или без топка, той ти е стартовия елемент. Оттам нататък започват всички други елементи. Почва защита, почва дефанзивен халф, Дали ще играеш с един, с два дефанзивни хауфа, примяната в тактически елемент е изключително голяма с и без топка. И там нататък, нататък градиш нагоре. Uh, потър е в началото. Това е абсолютно самото начало. Раптар, два централни защитници. В момента даже не си изчистил позиционирането на фулбек. Даже не е изчистил дали 6-3 или два централни защитници. В смисъл, пробва различни неща. Има позитиви в 2, и в двата и все още в момента. В момента, според мен, вече, след около 4-5 постоянни мачове, на Челси, според мен, уточни, че играе с два. В централни защитници, които да изнася то.
0: На мен също ми се струва така, защото освен това, той има и централ, различни централни защитници. А, да поговорим за това, първо, преди да преминем към трансферите и това, което ни подсказват те. А, кои елементи в играта изглеждат изяснени? Защото ясно е, че при крайните защитници е проблем, тъй като двамата му основни са контузени на практика и той маневрира с крайните, крайните флангови играчи.
1: друго преди, като крайни защитници. Те, са контузни, са контузни. Ясно, но... Но в някои мачове един му остава, другия му тръгва. А целият мач играе така. Следващия мач играе с двамата високо. Това не е уточнил. Дали искат да му играят високо, дали искат и, и не знам дали ги учи да са, да са такива маневриращи защитници. Примерно, ако се налага да отседава, ако се налага да минава високо, спрямо пресата срещу тях. Или това е подготовка срещу противник, който играе. Но пековете му играват по различен начин. А, аз съм виждал даже и да играя с двама дефанзивни халфа, единия, единия пек да му остава. Да не, да не отива високо.
0: Да, това е, много, това е много характерно. Между другото, защото при двама дефанзивни халфа и двама централни защитници единият крайен бранител остава, за да формират 3-2 при изнасене на топката, а другия играе като чисто крило. Но това беше когато Риж Джеймс беше на терена според мен, когато и това е строго специфичното между другото. А, това именно темата за крайните бранители ме кара да, да подхвана а, следващия въпрос. Потър беше известен в Брайтън с това, че никой не можеше да хване стратегията, която предварително ще играе в някакъв матч, защото първо той я променяше нон-стоп. А, матч за матч, второ вътре в самия матч и беше абсолютно непредвидим. Това обаче костваше на Брайтън два сезона под ръководство на Потър, в които те бяха близо до. в определени моменти се бореха за оцеляване. И въпреки това, борден на директорите на Брайтън беше търпели в Потър и той в крайна сметка постигна онази основа на Брайтън, която дава възможност сега ти да има да се развива и да бъде пример в много отношения. Ако се помъчим да и приемем, че горе-долу модела трябва да е такъв, смяташ ли, че и в Челси той ще търси това да бъде абсолютно непредвидим, буквално във всеки един матч, за да. А, за да може да, да борави, да, да изненада винаги той противниците. От една страна това е много хубаво, от друга страна за самия отбор е адски, трудно и коства време.
1: Първо, той трябва да опознава игращите си на много високо ниво, за да успее всеки един матч, индивидуалните специфики, които да даде по време на матча, защото всеки, всеки един голям треньор, а, на такъв голям отбор, в този списъл казвам голям треньор, той има а, а, План на отбора, план на юнита, на групата хора, които ще използват най-основно, плюс тези, които го заобикалят, и индивидуален план на всеки един играч, какво трябва да прави на терен. Този план се дава на играчите. Това, това съм абсолютно сигурен. Той, и, и за да можеш да променеш, да променеш индивидуалния план и, и малките групи на играчи, примерно някъде се образуват тридълници, някакие се образуват квадрати и така нататък. Пърямо противника. Това отнема много време. Това не може да стане отнеска за добре. Това отнема много време и отнема време на всеки. Отнема време на гвардио, отнема време на. Отнема време на клоп, отнема време на абсолютно всеки. Единственият трениор, който не отнема много време тара, оттен, че Лотин от тази работа е на но той работи с изключително голямо качество. И се виждаше, даме пример за еверта, защото Ebertin е на отбор, който беше добър, но днес такова огромно качество, което върши. Uh, там също се виждаха позитиви, но имаше моменти, в които се виждаха негативи при преанчелоти и той много добре го прави време да постигне това, което, което иска там.
0: Дай малко повече подробности за тези планове, uh, не за друго, за да разясним uh, трудностите. Uh, имам предвид uh, връзката между отделните планове. говоря за групата на отбора uh, и индивидуалните планове.
1: Давам пример. Играем... Челси ще играе също Кристопала, а вероятно Кристопала ще играят дълбоко в защита. А, когато имаме топката, не искаме, не искаме да държим топката. Така, защото те ще играят дълбоко. Щом ще играят дълбоко, кой ще, ще ни е играе, кой ще е първият креативен играч? Първият креативен играч, който ще изберем, ще е Ковачич. Това е съвсем така общо примера. Аз. аз бих избрал Ковачич да е първият играч, който да е креативен играч. Да е, да е човек, който вземе топката най-дълбоко от хаофата да ми е първият, който да търси креативност. След като топката отиде в ковач, че аз трябва да му създам тази креативност. Трябва да му създам хора, които да подкрепят неговото движение, неговия поглед на играта. Трябва да създам хора, които да поемат отговорността да искат топката на гръб с някой играч, който да е на гърба. Трябва да създам играчи, които, да, които да направят движение по диагонала, за да може да му отворя дългия пас. Това не значи, той ще го използва, но аз трябва да го създам. Спрямо противника. И ако обявяваме янки в отбора, а, в момента в който ковачич вземе топката, пумпърнат към лявото крило, примерно даваме на левия бек. Левия бек е връщане на ковачич. Това е пуз... централен защитник. От вратаря. Централен защитник. Преса. Лавбек. Лавбек. Ковачич, ковачич и плено пумпърт. В този случай топката отива към левия, към левия бек. Аз трябва да я инструктирам Обама Янг да направи сприт навътре към левия бек, за да дръпти защитникът с него. Все едно иска къса. Тя топката няма да тръгне натам, но ако това движение от да Обама трябва индивидуално да го изиска. Но там, в момента, в който топката тръгва към Ковачиш, който ми е първият креативен играч, аз трябва да истамо да направи къмшишно движение и да тръгне по диагонала навътре, за да може да ми е опцията, която да е дълга за да защитата и да вижда на къде тича. И, и да остави нали, левият пек, който, който се движи с него, да го стави зад гърба си. И този, този пас на Ковачиш, той да го има. Вече дали ще го използва, е съвсем различен въпрос. В момента, в който когато ще поеме топката, за да, за да има широчина, трябва другото крило да стои на тъча. Ако се обърни, да може да я даде дълга на тъча. Това е съвсем първият елемент на, на креативност В отбора. Но там, след като Банаян прави движение на вътре, ти искаш, искаш другия центра, централния нападател да, да мини до левия. Централен защитник, десни централен защитник на Кристопалас и тогава да тръгне да иска къслото. За да може, ако го последва, дупката да стане изключително голям. Обамаян е оставил левия защитник зад гърба си и а, десни защитник извинява зад гърба си. И по този начин и десни централен защитник, ако направи грешката да последва късия пас, който някой от централните защит... нападатели на Челси иска, изменена се получава много голяма дупка, която може да навлезе Обамаянк. плюс. Болистите, които са пред, пред Ковачич, които срещу могат да блеснат. Или те, а, даже ако, ако стигнем до Брайтенци, си, си виждал как крилото тръгва навътре, събира левия си десни или левия защитник, няма значение един от защитниците, и вътрешният халф прави оуверляп. Прави зад гърба и излиза той на тъч. Това Добре. се случва много често при арсенал. Привър.
0: Добре, и за да продължим логиката на, на разсъждение, защото смятам, че този пример е интересен. Ковачич е стъпка едно, образно казано. Ковачич, Ковачич отиграва топката по някакъв начин в дадена посока. Тоест има следващо отигране, т.е. следващата част на тази атака.
1: Трябва да му образуваш на Ковачич, задължително трябва да му дадеш две позиции, които да са сейфти. Това най-вероятно са двамата централни защитници, при положение, че той е над преса да може да отиграеш спокойно топката, да не, да не греши, плюс вратаря. Даже това три опции. От там нататък трябва да му дадеш малко по-рискови такива, по-дълги топки, по земя, които да са халфовите, които те са отпред, или фулбековете, зависи кое, кое реша, по начина по който решаваш да изкараш топката. А, след като изкараш, ти вече трябва да имаш втори креативен играч. Това идва ролята на номер 10. Той вече, след като топката е минала, дали ще е по-сигурна или Значи толкова е да даде сигурна, по-щето, че е назад. И трябва да се направи елемент от начало. Ако той е да даде полусигурна на десния бек, десния бек е минал след центъра на линията, има коридор на паса, той е дава на десния защитник. Десният защитник с поемането вече трябва да види дали номер 10. Номер 10 идва в втората креативна функция. Той да си, този, този пас, който се получава полусигурен, полу леко рисков пас, вече там трябва да се действа, да се намери позиционирането, да можеш ти да бъдеш креативен. Вече следващата креативна, Мейса Маоц е следващата креативна опция в тело си. Вече той, дали ще търси да тръгне на дрибъл, дали ще търси да тръгне на подаване, дали ще търси да тръгне на, а, на двойно удар, зависи от тактическите, индивидуални задачи, които са му дадени на него. А в последния матч се виждаше как 3 и 4-ма човека на Челс се нагласат в а, 5-ти и 4 коридор. Там влизаха Мейса Мал, влизаха а, Англичана, който беше в Кристал Паулс. Конор Галахър. Конор Галахър плюс десния защитник и, и дясното крило. Всички влизаха там, за да създадат там преимущество, за да отходят задна гривна в крайна атака. Не се получи, защото по бяха доста тактически добре подготвени, но това беше основната тактика Рисков пасна там и приливали в нас зона и дърпали на целия оборън на Кристал и оставали на празен човек, начиел се на задна гривна, просто тогава не стигаше до него.
0: Добре. До тук стана достатъчно сложно и стана ясно, че. Стана, това, исках да, това исках да постигнем, да стане ясно колко е сложно да предвидиш всяка една стъпка на движение на топката по терена, нещо, което големите менеджери се опитват да направят сега. Те имат, те това правят, създават възможности, топката да стигне до последната третина и там, както много пъти сме цитирали и Гуардиова мисля, че... Uh, най-много в това отношение, създават се условия топката да стигне до последната третина и там вече таланта и предварителните uh, планове и решения, които ги има, uh, футболисти ги интерпретират. Тоест, достатъчно ясно стана колко сложно е постигането на тази стратегия. Uh, защо Потър не успя да я направи с една група футболисти в Челси и сега тази група бива подменена буквално ако гледаме трансферите? Защото мисля, че точно това се случва, че ES вече има близо 28-29 играчи над 21 години. А те имат право само на 25 при определена структура освен това.
1: И, истината е, че този нов а, тип треньори работят изключително много на психологически принцип на психологически принцип тренировки всичко стати, статистика плюс психология. А, Футболисти, които са станали футболисти в края на 90-те години, говоря да са влезнали в мъжки футбол, и в началото на 2000-та година, 2005-а, а, те а е работни по различен начин в световните академии. И, и този тип футбол им се струва, може би, малко твърде сложен. Колкото и грубо да звучи. Този тип футбол струва твърде сложен. И хората, които разчитат на този футбол, а, както знаеш, едно време, много се радваха на футболистите като Фабрегас, на футболистите като Дебройне. А, те се отличаваха с интелекта си. С интелекта си на игра. Зенедин Зидан, Дейвид Бекъм. Въпреки скоростта, въпреки всичко, те Павел Недве. Те се различаваха с интелекта си. Не бяха у играчи, които подадат пас, рън, пас, рън, пас, рън, пас, рън, пас, рън Дрибал и така нататък. Имаха една интелигентност за тях, всеки се радваше на нея. Не говоря за креативността на Роналджинио, Роналдо и така нататък, говоря за интелигентност. Интелект... Интели... Боже, господине, за начина по който играеха интелигентни играчите. Сега това се изисква от ранна възраст в, в академията. Да разбереш каква е, какъв е проблема, който ти срещаш и този проблем да бъде решен с мисъл. И твоята мисъл да постави позицията на цялото и позицията на топките и всичко, което правиш, спрямо проблема, който ти срещаш на игрището. С или без топ. И, и за това много, много голяма и част от новите играчи са по-подходящи за този тип треньори, защото те по този начин са обучавали. Да, елемента на, на тактическо действие е доста по-слаб. Но начина и процеса на действие месу, е, като развитие е същия. Ако, ако ме разбра на Разбрахте
0: и слушахте точно, направих и паузата точно за да го а, а, за да продължим нататък в тази посока, са се един малко по-директен въпрос. Тогава това поколенчески сблъсък ли е, защото все повече от младите треньори, които ще навлизат, защото освен. Артета, който е лидер във висшата лига. Другият е такъв, е Потър. А, бих могъл и надолу... Еди Хау е следващия, който може да говорим за това. Те са привърженици на този модел. И това означава ли, че всъщност това е причината в Челси да се случват тези процеси, които наблюдаваме сега? Малко нестабилно, за да бъдат променени, да бъдат променена дори иерархията и структурата на съблекалнята.
1: Не знам дали контузиите в чрез си ни помогнаха този процес. Примерно, Потър да е видял, че той може да рискува 6 месеца с младите и процеса на обучение да се, да се развие изключително много в началото на следващия сезон. Защото ако те поемат информацията изключително бързо, аз наистина не знам количеството информация, което се дава. Ако те поемат информацията бързо, освоявате бързо на тренировъчния процес, виждат се на мачовете. Ние не можем да бъдем на 100% сигурни, нали, какъв е тренировъчния процес. Но ако те приемат информацията изключително бързо, а, той може да е преценил, че по около 6 месеца при свършен сезон за Челси, защото твърт и да си кажем, освен Шампионска лига, сезона за Челси свърши в Амбирин, дали няма да... Аз искам да видя матчовите в Шампионска лига и тогава ще си отговоря, но не знам дали няма да играе да развива отбора в Англия, да развива младите, да си развива и тейти отбора в Англия, а в Шампионския лига да го играе, да го спечели. Това са много различни планове. Като действие. И искам да го видя. Не мога да кажа, че... Да, не знам, но, но може и това да се случи. И изведнъж да разчита на много опитни футболисти в Шампионска лига с, с опит с доста по-малко Тактически инструкции, индивидуални, доста повече като отбор, за да може да се движи напред. Не мога да председам. Не знам и разговорите между президента, и, президента на Куба и, и неговите какви са. Но всичките, всичко, което се случва в Челси, подсказва, подсказва че той ще има време в Челси да работи.
0: Добре. Финално за Челси. А, каква част от това, което изговорихме, можем да видим на терена в Челси за сега? Ако изобщо можем да видим
1: много. В момента оточнява позицията на дефанзивния Хаоф при, при положение, че Челси има топката. Опитва се да... Започвам да забелязвам, че почти оточнил позицията и позиционирате на левия защитник и десния. Десния му остава. А, сега, много ми е трудно да кажа, дали не го прави заради това, че има този, тези играчи и трябва, да, трябва да играе така. А, но, но ми изглежда, че ще игра с оставащ един защитник. Дали ще от лаво или от дясно спортмен ще играе с един оставащ защитник и с другия, който се включва напред. А, с един дефазига халф изглежда, че ще играе, защото той иска Uh, забелязвал съм, че той иска първия пас да му е по-дълъг от защита. Да не му е най-сигурният, да е малко по-дълъг, защото има трима защитници, които да бъдат. Топката сигурни са му вратаря и двамата отляво и отдясно. И ако ще се прави пас напред, да се рискува леко паса напред. Това според мен, играе с един Дефазил. Uh, това са доста така догадки поради липсата на наистина, на много в Челси и някой път наистина. Тактиката, която един треньор избира е свързана с играчи, които може да използва.
0: Добре. И другото,
1: което не е неотночнено от движението на нападателя по никакъв начин. Там е изключително хаотично и не мога да го разбера движението на нападателя. Брайтън той игра почти без нападател. Не знам дали ще иска, в Челси да играе така. Не знам дали няма да стигне до извода, че един Лукапо, който ако му задържи двата централни защитника на противника в елбор, или двамата защитници на противника отбор, в е значение. Дали ще са двама централни или ще са единият централен, плюс 10-ният защитник. Или двамата... Защото някой град с трима защитници. когато двама защитници правят се и грижат за Лукапо, дали това няма да създаде достатъчно за движение което също е много важно. И, и да не се окаже, че до година лукав ще е един играчи в Челси.
0: Добре. Имаме буквално няколко минути. Да загаднем една следваща тема. Еди Хао и Нюкасъл. Защото там прогреса и груво също е много интересен. Набележи за сега само основните детайли, в които в следващи предавания ще се съсредоточим. Мисля, че има достатъчно време до края на сезона.
1: Примерно е, тази първата част, която е креативно, която идва от бразилица в Нюкесъл. Проблема на Нюкесъл е, че тази креативност идва от него и, и след това няма следващ играч, който да поеме креативността на Нюкесъл. И там последните мачове се вижда, вижда проблем, защото едно време преди 4-5 пача Нюкесъл разчита изключително много на през едното пространство с Брибъл. И по този, начин, по този начин, футболисти, които правиха са по не мога да го измисля на български. А, и, я, и, да аз не мог,
0: и аз не мога. Мисля, че доста време не мога.
1: Подкрепващото фичане. Футболисти, които подкрепят движението на топката без, без топка, те, те влизаха на скорост. И, и успяха да дръпнат а, футболисти без топки. То значи дрибъл се получаваше. Но сега виждам, че противниците на Нюкасъл се осъзнаха, събраха халфата линия и дифразената линия близко една до друга, затвориха пространството за дрибъл и изведнъж Нюкасъл почна да, да получава проблеми. Въпреки, че създава много положение за губе, ако си ги вкара най-вероятно, ще говоря друго, друго нещо, но. Но факт е, че не вкарват много голод в тези четири мача и според мен е липсата на креативен играч в малко по-високата част на терена.
0: Добре. Ами горе долу да, да спрем до тук хем и достатъчно време. Отделихме. Аз ти благодаря за този чисто специализиран разговор. Пак ще направим такива, както и до сега ги правим. Малко по-рядко, за да се посъбере информация. Пък и смятам, че средата на февруари вече ще има доста повече теми, свързани с. Битката за титлата след серия мачове и конкретно мача на Арсенал и Мансити тогава вече ще можем да говорим и за титлата. Така че Миляне благодаря ти и за това участие и за това предаване а, в, и в днешния ден.
1: Да, нямам благодаря много, Боги за поканата и се надявам да се чуем скоро.
0: Да, така ще бъде наистина хубаво. А, това е от нас за сега. А, темата Челси развита като детайли, а пък а, за може би само, само в началото, това, което предстои да говорим и за Нюкасел в бъдеще време. От нас довиждане!